0: Wissen ist Macht, das sagte schon der englische Philosoph Francis Bacon. Wenn wir unseren eigenen Wert als Mensch, aber von unserem Wissen abhängig machen, können wir dadurch in einen tiefen Selbstabwertungsstrudel rutschen. Wann hat man denn genug Wissen, um sich sicher und machtvoll zu fühlen? Wie viel Wissen braucht man denn, um akzeptiert zu werden und wer entscheidet das? Und was macht man, wenn andere auch über dieses Wissen verfügen? Wird man dann noch gebraucht oder zumindest nicht weggeschickt? Der Monatsimpuls für Mai kann Dir helfen, Dich selbst und Deine eigenen Bewertungsregeln besser zu verstehen, um dann den ersten Schritt raus aus diesem Stresskreislauf zu machen. Hallo und schön, dass Du zuhörst, ich bin Annette und hier im Menschenfieber-Audioblog und auch bei meiner Arbeit dem psychologischen Coaching geht es rund ums empathische Abgrenzen, also um Stress, Emotions- und Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer befreit. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine coaching Coachingpraxis. Ich nutze Tarot als psychologisches Hilfsmittel, um ein monatliches Abgrenzungsthema mit passenden Reflexionsfragen auszuwählen. Wie du mit dem Monatsimpuls arbeiten kannst, wie du dir ein eigenes Bild der Karten machen kannst, habe ich dir in einer anderen Episode und in einem dazugehörigen Blogartikel beschrieben. Bevor wir zum Mai-Thema kommen, lass uns mal kurz zurückschauen. Im April ging es um viele Menschen auf relativ engem Raum, die einen schnell überfordern können. Das kann auf der einen Seite durch äußere Reize passieren, vor allem aber auch durch stressende Grundannahmen. Der Monatsimpuls von April kann dir helfen, diesen Grundannahmen auf die Spur zu kommen und Menschenstress zu reduzieren. Falls auch das gerade ein Thema für dich ist, findest du den April-Impuls als Blogartikel auf meiner Website. Okay, und jetzt zu unseren Maikarten. Im Jahrescoaching dreht sich ja gerade alles rund um den Selbstwert. Es geht um Selbstbewertungsregeln, also um Bedingungen, die wir meinen, erfüllen zu müssen, damit wir von anderen akzeptiert und anerkannt werden. Bedingungen, ohne die wir vermeintlich nicht liebenswert sind, auch wenn wir das so vielleicht erstmal gar nicht denken oder sagen würden, aber es geht immer irgendwie in diese Richtung. Und daraus entwickeln sich dann hochwirksame Lebensregeln, die unsere Wahrnehmung und unser Verhalten beeinflussen. Und dieses Thema des Jahrescoachings färbt natürlich jetzt auch wieder auf den Monatsimpuls ab. Ich habe uns für den Mai folgende drei Karten gezogen. Karte 1, der Hierophant, Karte 2, König der Münzen und Karte 3, sieben der Stäbe. Im Blogartikel dieser Episode gibt es ein Foto der Legung, falls du dir ein eigenes Bild der Karten machen möchtest oder falls du einfach nachvollziehen möchtest, wie ich auf die aktuellen Impulse komme. Was die Karten in ihrer jeweiligen Position im Legemuster bedeuten, dazu kommen wir gleich. Unsere erste Karte, der Hierophant, spiegelt das monatliche Abgrenzungsthema. Als ich die Karte sah, habe ich sofort an einen allwissenden Lehrmeister gedacht. einer Person, zu der alle hinaufsehen. Mit dem Selbstwertthema im Hinterkopf ist mein Blick dann direkt auf die Truhe gefallen. Der Ort, an dem all das Wissen gelagert wird. Und der Hierophant sitzt drauf, als würde er sein Wissen hüten, die Kontrolle darüber behalten wollen. Das Wissen darf nicht frei zugänglich sein, denn dann wäre unsere Figur auf der Karte ersetzbar. Vielleicht meint sie also, besonderes Wissen oder besonders viel Wissen zu brauchen, um Ansehen und Anerkennung als Mensch zu bekommen, um irgendwas wert zu sein, um nicht weggeschickt zu werden. Sich auf diese Art auf ein Podest zu stellen, ist eine typische und meist unbewusste Selbstwertstrategie. Und solche Strategien wenden wir nur an, wenn wir unsicher sind, wenn wir uns schützen wollen. Wenn du zu diesem Thema reflektieren möchtest, nimm dir am besten jetzt direkt Zettel und Stift und beantworte folgende Fragen für dich schriftlich. Wie ausführlich du das machst, ist völlig dir überlassen. Notiere dir einfach erstmal die Fragen, drück dafür vielleicht kurz auf Pause. Und beantworte sie dir dann ganz in Ruhe. Du kannst sie natürlich auch im Blogartikel jederzeit nachlesen. In welchen Momenten oder in welcher Umgebung hast du das Gefühl, dich unersetzbar machen zu müssen? Wann ist dir das Ansehen welcher Menschen besonders wichtig? Wann schützt du dich mit einer Wissensmauer und was glaubst du passiert, wenn diese Mauer mal bröckelt? Auch interessant, welche Menschen stellst du auf einen Podest, wen bewunderst du und wofür genau und was sagt dir das über dich und deine Selbstwertstrategien? Unsere zweite Karte, der König der Münzen, spiegelt einen Handlungsimpuls und der kann helfen, aus dieser Selbstabwertungsspirale rauszufinden. Selbstabwertungsspirale klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich, weil man sich ja mit dem Wissen selbst aufwertet, aber... Damit man überhaupt meint, sich aufwerten zu müssen, muss man sich vorher abgewertet fühlen und dafür sorgen bestimmte Selbstbewertungsregeln, die man sich irgendwann mal aufgrund verschiedener Erfahrungen auferlegt hat oder die man von wichtigen Bezugspersonen übernommen hat. Das heißt übrigens alles nicht, dass man kein besonderes Wissen haben darf oder dass man seinen Beitrag nicht irgendwie leisten soll. Aber entkopple das mal vom Menschsein an sich. Ein Mensch ist doch mehr als das, was er leistet. Du bist doch mehr als das, was du leistest oder was du versuchst zu leisten. Der König der Münzen erinnert mich immer daran, dass man sich auch mal zurücklehnen kann. Wenn du dir die Karte mal anschaust, es sieht so aus, als hätte er alles, was er braucht. Und es ist auch alles in greifbarer Nähe. Dafür muss er sich gar nicht besonders anstrengen und er muss sich auch nicht über andere stellen oder irgendwie besonders sein. Die Münze symbolisiert außerdem auch eine gewisse Erdung. Das Zepter, das er in der Hand hält, bedeutet für mich Eigenverantwortung. Wer sich Anerkennung wünscht, muss auch selbst anerkennen können. Sich selbst und andere. Es fängt immer bei uns selbst an. Bei den geschlossen wirkenden Augen denke ich neben Genuss oft an Innenschau, obwohl der König der Münzen eigentlich eher für jemanden steht, der einfach tut und nicht lange überlegt, grübelt und plant. Selbstreflexion, Analyse allgemein, wird manchmal als lästiger Zeitdieb abgetan oder als unnütze, kopflastige Ablenkung. Aber auch hier gilt wie überall, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Man kann natürlich auch im Kreis reflektieren, ohne wirklich voranzukommen, aber ganz ohne Inschau wird es dann auch schwierig. Die Reflexionsfragen für den Handlungsimpuls sind, wenn du dich über dein Wissen oder Können definierst, wie viel Erfüllung findest du wirklich in dieser Art der Anerkennung? Und wie viel Kraft kostet das Dich im Gegenzug? Wer bist Du, wenn Du all Dein Wissen und Können mal ausklammerst? Wer bist Du, wenn Du niemandem etwas beweisen musst, auch Dir nicht, wenn Du mal nichts leisten musst? Wie muss ein Umfeld für Dich sein, damit Du Dich sicher fühlst und damit Du Dich von Deinem Podest auch mal niederlassen kannst? Was hilft Dir, Dich selbst ein Stück weit mehr anzuerkennen für das, was Du hinter Deiner Mauer aus Wissen bist? Einfach nur, damit Du Dich traust, eben genau dieses Stück auch für andere sichtbar zu machen, damit sie überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, Dich als Menschen anerkennen zu können. Wen möchtest Du künftig nicht mehr nur für seine Leistung anerkennen? Bei wem möchtest Du öfter mal gezielt auf den Menschen dahinter schauen? Leicht wird es sehr wahrscheinlich nicht, die Sicht auf das eigene dahinter freizulegen bzw. sie auszuhalten, denn die Figur auf unserer dritten Karte, die Sieben der Stäbe, kämpft nämlich gegen aufkommende Ängste und verteidigt dadurch vielleicht sogar ihre alten Muster. Diese aufkommenden Ängste kommen aus einem selbst, das ist keine echte Bedrohung. Es ist natürlich möglich, dass auch mal ein schiefer Blick von außen kommt, eine Bewertung, irgendeine Kritik, Gerade wenn wir irgendwas anders machen als sonst, verunsichert das unsere Mitmenschen oft. Die verstehen einfach nicht, was hier gerade passiert und äh, meist auf einer unbewussten Ebene. Und das wiederum verunsichert dann wieder uns selbst. Trotz Veränderungswillen wird deshalb oft gerne auch mal am Altbekannten festgehalten. Das ist eine Reaktion, die ganz natürlich ist, wenn man sich dazu entscheidet, den alten und inzwischen zum Problem gewordenen Schutz abzulegen. Im Vergleich zu den anderen beiden Karten wirkt die Figur auf unserer dritten Karte auch kleidungstechnisch weniger geschützt. Der Umhang ist weg, das ist mir sofort aufgefallen, was am Anfang einfach sehr ungewohnt sein kann. Man fühlt sich dadurch vielleicht weniger geschützt. Und auch wenn ich gerade das Gefühl habe, mich ständig nur zu wiederholen, denn ich sage und schreibe das wirklich sehr oft, sei gegenwärtig. Wenn du merkst, dass du in eine alte Verteidigungshaltung gehst, wenn irgendwelche Ängste hochkommen, hole dich ins Hier und Jetzt zurück. Mach dir bewusst, dass weder Gedanken noch Emotionen dir irgendetwas antun können. Können sie nicht. Es gibt gerade keine echte Bedrohung. Ja, Lass die Dinge hochkommen, so wie sie eben hochkommen und lass sie möglichst einfach sein, so gut wie es gerade geht. Die Fragen zum Notieren und Beantworten sind... Woran erkennst Du denn Deine eigene innere Verteidigungshaltung? Also welche Gedanken oder Verhaltensweisen sind hier typisch für Dich und in welchen konkreten Situationen? Und was hilft Dir, Dich daran zu erinnern, dass Du sicher und stabil stehst und dass Dir nichts passieren kann? Gut, fassen wir nochmal kurz zusammen. Verschiedene Erfahrungen sorgen dafür, dass wir im Laufe unseres Lebens Bedingungen festlegen, an die wir unseren Wert als Mensch knüpfen. Oder wir übernehmen diese Bewertungsregeln von anderen Menschen. Das passiert unbewusst und ist ganz normal und das lässt sich auch nicht komplett vermeiden. Es kann aber zu wiederkehrenden Konflikten, Überforderungen und anderen Problemen führen, wenn wir uns darüber nicht bewusst sind. Deswegen ist es wichtig, sich selbst gut im Blick zu haben und solche Selbstwertbedingungen zu erkennen. Denn wenn du deine eigenen Stress- und Konfliktmuster verstehst, kannst du dich auch leichter abgrenzen. Eine solche Selbstwertbedingung zeigt sich zum Beispiel in der Lebensregel, ich muss besser sein als andere. Oder auch, ich muss über besonderes Wissen verfügen, um akzeptiert und nicht weggeschickt zu werden. Das war unser Hinweis aus Karte 1. Menschen mit einer solchen Lebensregel versuchen sich damit auch ein Stück weit unersetzbar zu machen. Das ist einfach nur ein Versuch, sich vor Ablehnung zu schützen. Wenn du nicht nur für deine Leistung und für dein Wissen anerkannt und akzeptiert werden möchtest, sondern auch als Mensch, musst du dich auch als der Mensch zeigen, der du bist. Sieh den Menschen dahinter und lass andere den Menschen dahinter sehen. Ja, Fokussier dich nicht immer nur auf das, was du kannst, sondern auch auf das, was du bist. Und das war unser Hinweis aus Karte 2. Denn wenn du dich selbst immer mehr anerkennst, fühlst du dich mit der Zeit auch immer sicherer mit dir selbst. Und wenn du dich immer sicherer mit dir selbst fühlst, dann kannst du dich auch zeigen, und die anderen bekommen so überhaupt erst die Chance, den Menschen hinter seinem Wissen und seiner Leistung kennenzulernen und anzuerkennen. Es fängt immer bei uns selbst an. Dass manche Menschen einen ablehnen und kritisieren, das bleibt nicht aus. Du selbst magst ja sicher auch nicht jeden. Aber die Menschen, die dann da sind, die sind auch wirklich deinetwegen da. Und solche Schutzmuster loszulassen, sich einer möglichen Ablehnung zu stellen, ist nicht immer leicht und manchmal will man sie dann doch lieber behalten. Ja, die alten stressenden Schutzmuster, egal wie sehr sie inzwischen vielleicht schmerzen. Und hier hilft es sich immer wieder bewusst zu machen, wohin eine diese Verteidigungshaltung letztendlich aber führt. Das war unser Hinweis von Karte 3. Solche Rückschläge gehören übrigens immer dazu, die sind ein wichtiger Teil der Entwicklung und Entwicklung braucht auch einfach meistens ihre Zeit. Und damit sind wir auch schon am Ende vom Mai Impuls angekommen. Wenn du per E-Mail über den nächsten Monatsimpuls informiert werden möchtest, trag dich für die kostenfreie Menschenfieberpost ein oder abonniere den Audioblog auf deiner Lieblingspodcast Plattform. Und wenn du deine individuelle Situation mal mit Hilfe der Tarotkarten durchleuchten möchtest, um sie besser zu verstehen, um nächste Lösungsschritte zu finden und um gleichzeitig deine Stresskompetenz und Entscheidungsfähigkeit zu trainieren und zu stärken. Dann melde dich gern für ein E-Mail-Coaching. Hast du Fragen, Gedanken, Ergänzungen zum My Impuls, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber auch eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos findest du in den Show Notes. Ich danke dir für deine Zeit und wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.